0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民族历史趣闻录》。今天我们来说一说曾国藩。曾国藩其实是有机会称帝的，但是他没有这么做。当他手握兵权的时候，没有想过自立为王吗？曾国藩。是中国近代史上最有影响的人物之一。他从湖南双峰一个偏僻的小山村，以一个书生入京赴考， 2 8岁便考中了进士。从此之后，他一步一阶地踏上仕途，并成为军机大臣穆彰阿的得力门生。在京十多年中。他先后任翰林院庶吉士、累迁侍读、侍讲学士、文渊阁直阁事、内阁学士，稽查中书科事务、礼部侍郎及署兵部、工部、刑部、吏部侍郎等职。曾国藩就是沿着这条仕途之道，步步升迁到二品官位。曾国藩所处的年代是清王朝由钱家盛世走向没落衰败，内忧外患接踵而来，交相兼迫的时代。曾国藩曾迎母丧返乡，却恰逢太平天国横扫湖湘大地，清王朝统治岌岌可危。曾国藩应试在家乡组建了一支湘军。为平定太平天国运动立下了汗马功劳，被清王朝封为一等永毅侯，成为清代以文人而封武侯的第一人。后历任两江总督、直隶总督，官至一品。死后被谥文正。曾国藩一生功过，让人争论不休。他曾被人推许为孔子诸子以后再度复兴儒学的先哲，建树功业、转移运势的伟人贤者，清朝贤同忠信第一名臣，但也有人骂他是明贼元凶、汉奸民族罪人、擅权滥杀的曾剃头、好名失德的伪君子，可谓是。回誉参半。早在曾国藩镇压太平天国时，既有人责其杀人过多，送其绰号“曾剃头”。到了1870年天津教案，不少人骂他是卖国贼，以致曾国藩也觉得内疚神明，外疚清议，甚至有四面楚歌之虑。陷害革命后，一些革命党人说他开就地镇压之先河，是遗臭万年的汉奸。建国后的史学界斥其为封建地主阶级的卫道士、地主买办阶级的精神偶像、汉奸、卖国贼、杀人不眨眼的刽子手等等，把他一骂到底。令后人产生疑问的是。曾国藩平定太平天国运动的过程中，手握重兵，掌握地方大权。有没有想过推翻清王朝，并取而代之呢？他不但自己不做皇帝，还在镇压太平天国运动后，主动解散了湘军，并强迫曾国荃离职回家。曾国藩。为何要这么做？一般认为有三点理由：一是他根深蒂固的中军思想；他深受晚清理学大师唐鉴的影响。起兵的目的相当明确：一是保卫明教，二是保卫地主阶级利益，三是保卫清朝。其个人追求是做一个中性之臣。封侯拜相，光宗耀祖。曾国藩深受中国传统儒家思想浸淫，他学习孜孜不倦，苦读日夜不息。尤其在经参加朝考进入庶场馆学习后，日以读书为业，勤于求教，不耻下问，博览历史，重视理学，还读了大量的诗词古文。才华横溢，满腹经纶。由于他博览群书，涉猎文献，故在政治上有自己的独特观点。儒要统治者内圣外王，要自如地运用儒法思想治理天下。他推崇程朱理学，曾提出治理天下之办法，涉及励志与廉洁、选才与用才。才智与才用，兵力与兵法等。尽管部将王闯运、曾国荃等屡次劝进，均被他严辞拒绝。二是称帝条件不具备，南有曾国藩，北有森格林庆，这两人被清王朝倚重为公骨之臣。当时科尔沁亲王森格林庆最受器重。拥有一支以强大的骑兵为主的庞大队伍，不同于八旗兵，战斗力很强，而且部署在中原河南腹地，虎视东南，也使曾国藩不能轻举妄动。而曾国藩起兵是以保卫明教和忠君保国相号召，一旦称帝，实属不忠不义，大逆不道。人心必失。就湘军内部而言，左宗棠名下者为楚军，李鸿章名下者为淮军。湘、楚、淮虽有关联，但湘军时已分裂。以英国为首的国际在华势力已决定扶持清政府，这些因素，曾国藩不会考虑不到。因此，尽管曾国荃等一再劝其取清王朝而代之，曾国藩则打定主意，不为所动。曾国藩是中国传统文化熏陶出来的，修身齐家治国平天下的典型知识分子。他认为，功不必自己出，名不必自己成，功成身退，愈急愈好。他认为古人修身有四端可效：慎独则心态，主静则身强，求人则人悦，思诚则人亲。曾国藩不信医药，不信僧巫，不信地仙，守笃诚，借机巧，报道守真，不慕富贵。人生有穷达，知命而无忧。这些是他成为清朝中性名臣的思想基础。曾国藩从外表而言也是典型的知识分子，貌之过人者，眼作三角形，常如玉睡，身材仅中人，行步则极厚重，言语迟缓。曾国藩没有称帝的野心，只做中性之臣。客观上对维护国家统一、抵御外强侵略起到了积极作用。当时，太平天国首都天津被攻陷后，尚有余部三十万人活动于各地。北方的东辛捻军方兴未艾，国内动乱频仍，外国列强环伺中华，虎视眈眈。内忧外患之中，如果曾国藩趁机称帝。战乱又起，中国统一的前途和命运又会经历更多磨难，人民更会置身于水深火热之中。仅从这个意义上讲，曾国藩也算是国家民族的有功之臣。